0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, un nouvel épisode aujourd'hui, on est content de vous retrouver, j'espère aussi que vous êtes content de pouvoir enfin retourner au gym, je sais qu'en France, ça fait un, déjà un petit bout que... Vous avez cette possibilité-là, mais nous, au Québec, c'est plus récent, donc j'espère que vous êtes content, sûrement que vous êtes raqués. Nous, on a été raqué. J'ai été raqué des biceps. C'est bizarre parce que j'ai quand même fait des biceps ici à la maison, mais je sais ah, pas trop pourquoi, là, mais j'ai fait les mêmes exercices en plus. là. J'ai fait euh... mon,
1: mon premier entraînement de biceps. Ben, tu sais, Souvent, à la fin de mes entraînements, là, tout le monde le sait à cette heure que j'aime tout le temps ça, commencer avec de la force puis finir avec un petit peu plus d'hypertrophie. Puis pendant le confinement, là, vu qu'on avait juste une barre, puis euh, fait que je faisais probablement juste du squat, du bench, puis du deadlift. Et j'ai pas vraiment fait d'isolation. Puis là, avec l'ouverture des salles d'entraînement, j'étais vraiment motivé à faire des entraînements de biceps. Ce qui est plus ou moins le cas à l'habitude. Puis là, j'ai fait six séries de biceps dans mon entraînement là, avant hier. Là, puis j'ai comme l'impression que je me suis jamais entraîné de ma vie. J'ai mal partout. Donc, euh, je je conscientise avec les personnes qui se sont... Tu
0: conscientise. conscientises?
1: Conscientise.
0: Maintenant qu'on va dire que tu comprends.
1: J'ai compris avec les personnes qui se sont jamais entraînées de leur vie puis qui rentrent dans le gym pour la première fois. Là, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé.
0: Puis, pour péter un peu votre bulle, si vous êtes raqué parce que soudainement vous recommencez à faire toutes les machines que vous avez pas fait pendant le confinement, malheureusement, c'est pas parce que vous avez gagné du muscle à ces muscles que vous avez travaillé. Généralement, c'est juste parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ce mouvement-là, donc le corps réagit de cette façon-là. Je voulais pas péter votre bulle, mais bon, ouais, hein, on va se le dire. Il faut moins se le dire. <rire> un
1: petit mythe qu'on qu passe aujourd'hui. C'est pas parce que vous êtes courbaturé que c'est nécessairement plus payant, c'est juste que souvent, c'est euh, c'est un mécanisme du corps quand on fait un nouvel exercice, qu'on ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, il va euh, créer plus de dommages musculaires.
0: Ça veut pas dire que votre entraînement a été plus efficace. C'est sûr que des fois, ça peut être pour d'autres raisons, mais principalement quand vous retournez au gym après une longue période sans y être allé et que vous êtes raqués, généralement, c'est ça. Ceci étant dit, c'est pas notre sujet du jour. Aujourd'hui, on va principalement parler de est-ce que c'est bon de prendre du gras pour, en, dans l'optique en fait, de devenir plus fort. Fait c'est ça qu'on va aborder, puis après ça, on va aussi parler d'hypertrophie, euh, combien de temps devrait durer une phase d'hypertrophie, peut-être un peu c'est quoi notre avis aussi là-dessus, parce que vous savez qu'on aime l'hypertrophie mais comment qu'on l'intègre à nos entraînements. Bon, ça va être le sujet d'aujourd'hui.
1: Pour, pour commencer, euh, souvent, puis c'est drôle parce que euh, je me fais, je pose souvent sur Instagram là mes, mes cheat meals ou quoi que ce soit, puis je me fais tout le temps commenter, ah oh, ça c'est pour augmenter ton bench ou quoi que ce soit. Fait que souvent il y a comme un peu la, la mentalité que euh, si tu manges gros, si tu prends tu prends beaucoup de poids, beaucoup de gras, tu vas devenir plus fort. Puis tu sais, il y a une logique avec ça parce qu'on voit que, comme en powerlifting, il y a des catégories de poids, puis plus la, les catégories de poids augmentent, plus les, lo les lovers sont forts, donc peut-être une association qui se fait entre euh, prendre du gras donne plus de force. Euh, fait que c'est vraiment aujourd'hui comme ça qu'on voulait euh, qu'on voulait aborder le sujet. Pis
0: ça me fait penser, toi, à chaque fois que tu postes un cheat meal, j'ai l'impression que tu, tout le temps des commentaires que si c'est moi qui les recevais, euh, ben ça serait malaisant. Tu sais, ouais. genre mettons, ben, je suis que c'est tu sais comment de là, mettons là, mais tu sais limite des fois c'est quasiment genre euh, « Ah, oh, euh, tu vas prendre foule de poids » ou « Ben, dans des gros... » Tu sais pas, tu sais, des emojis de cochon, genre, ou plein d'affaires de même. Que, genre, si moi, j'avais ça, je serais comme... Euh, bon, ok, on passons à la prochaine c'est ben, aussi, en
1: partie, la, la façon que je l'aborde, là. Ouais, moi, ouais. moi, moi c'est abordé de, de façon que, genre... Oui, j'ai mangé un gros cheat meal, puis j'en suis quasiment fier, là.
0: Non, mais imagine, mettons, euh, que t'étais insecure par rapport à ça. Genre, ouais. tu reçois vraiment un gros message qui rit de toi. Genre, mais ben, tu inquiétez-vous pas, Brian ne prend bien, <rire> je sais pas tout le monde qui le prendrait bien. Euh,
1: fait que c'est ça. Est-ce que de devenir plus gras va aider à gagner de la force? Puis c'est une opinion qui bon, la, la réponse rapidement, ça serait que prendre du gras va pas nécessairement aider à prendre de la force. Mais il y a quand même des certains points positifs jusqu'à un certain point de prendre du gras qui va vous aider à prendre de la force. Fait qu'on va commencer peut-être en parlant des avantages. C'est quoi les avantages de prendre du gras, prendre des... La, du tissu peu, au niveau de la performance en force et on va surtout se concentrer en force là, parce que euh, en même temps ça pourrait aussi s'appliquer à ceux qui veulent prendre l'hypertrophie mais euh, notre objectif aujourd'hui c'est surtout la force fait euh, possiblement le fait de prendre un petit peu de force ça pourrait de gras euh, un petit peu de force Moi un, Dieu,
0: mon air euh, c'est euh, ça ça va de euh, gras <rire>
1: prendre un petit peu de, de gras euh, souvent ça va aider aussi à prendre un petit peu de masse musculaire fait que si on voit euh, les personnes qui sont. quand j'ai parlé tantôt qui sont d'un gros d'un grosse, d'un grande catégorie de poids, les 105, les 120, les 120 plus kilos, oui, ils sont plus forts, puis oui, souvent, sont un, ils ont un petit peu plus de tissu de, à de, du peu, mais aussi une partie de ça, souvent ce qu'on va voir, c'est qu'ils ont aussi plus de masse musculaire. Fait que si vous êtes constamment en déficit calorique, ben ça va être difficile de prendre de la masse musculaire, même que au début, on sait que c'est possible de prendre de la masse musculaire, même en étant en déficit de calories, mais c'est très, très, très difficile, surtout à partir d'un certain niveau. Fait que c'est possible pour les débutants, quand on est rendu après deux 2-3 ans d'entraînement, ça devient vraiment difficile, même, à un moment donné, ça devient impossible. Puis pour continuer à prendre de la masse musculaire, il faut prendre un petit peu de gras, puis après ça, euh, ça va être un point qu'on va aborder tantôt, jusqu'à quel point il faut prendre du gras pour continuer à prendre de la masse musculaire, mais... Le point principal qu'on veut aborder en ce moment, c'est que prendre un petit peu de gras va aider généralement à prendre de la masse musculaire même que jusqu'à un certain point, on n'a pas vraiment le choix.
0: Ben c'est ça, tu sais c'est pas tant que ça va aider, ben non, Oui, ça va aider. Mais... ça va aider certaines personnes, surtout si les personnes ont un bas pourcentage de gras ou qui sont en déficit calorique, c'est le fait de réaugmenter les calories, ben ce qui va arriver c'est que tu risques quand même de prendre du gras. Euh, et du muscle. En fait, si tu es en surplus calorique, c'est sûr que ça va t'aider à prendre du muscle, mais c'est difficile de pas prendre de gras en même temps. C'est sûr que faut pas que vous ayez peur de dire « Ah oh là, si je fais un surplus calorique, je vais devenir gras ». Mais non, il y a des façons de le faire pour limiter le plus possible la prise de gras, mais c'est pas nécessairement néfaste, parce qu'au final, ça va plus vous aider que que d'être en déficit calorique, je sais pas si c'était clair.
1: Ça fait du sens, mais tu sais, dans cet exemple-là, puis on va en reparler tantôt, le, de code versus euh, être en surplus calorique, mais dans cet exemple-là, prendre du gras du fait qu'on est, qu est en surplus calorique, l'augmentation de la force vient pas du fait qu'on est plus gras, va venir du fait qu'on est plus musclé. C'est ça. Fait que ça, c'est le premier, on peut dire, avantage d'être un petit peu plus gras, ce qui est pas vraiment un avantage, c'est juste une conséquence de... Du, du surplus calorique.
0: Mais Moi, je vois pas ça. Tu sais, je dirais pas est-ce que est, ça vaut la peine d'être plus gras. Je dirais plus est-ce que tu, sais, tu peux être plus fort en ayant un pourcentage de gras qui est peut-être plus sain. Mmh. Ça va varier des hommes et des femmes. Donc, généralement, les femmes, ça va être un petit peu plus haut que les hommes au niveau du pourcentage de gras qu'on va viser. Mais c'est sûr que de viser je dirais plus un pourcentage de gras sain, oui, c'est là que ça va venir t'aider à bâtir du muscle parce que on va le voir tantôt, après ça, il y a plein d'avantages qui en découlent, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau hormonal, des trucs comme ça, c'est là que ça va aider parce que tu as un pourcentage de gras qui est sain. Mais si tu es déjà trop élevé au niveau de ton pourcentage de gras, oui, peut-être que si tu continues à prendre du poids, tu vas continuer à prendre du muscle, mais comme on va le voir, il y a quand même une limite, il y a comme un barème où c'est plus difficile de prendre du muscle en fonction de ton pourcentage de gras. Donc, si ton pourcentage est trop élevé, ça va ça, ça va quand même rendre les choses plus difficiles. Même le principe, s'il est trop bas, ça va rendre les choses plus difficiles. Fait que c'est pas tant d'augmenter le pourcentage de gras, c'est peut-être plus de viser un pourcentage de gras qui est relativement simple pour ton sexe, puis pour euh, ta morphologie, puis tout.
1: Puis ce qui est important aussi de retenir, c'est le surplus calorique pour prendre de la masse musculaire. Euh, l'autre point, écoute, l'autre point qu'on va aborder là, il est vraiment compliqué à expliquer par audio, mais c'est que le fait de prendre un petit peu de, de poids peut donner certains avantages biomécaniques. Euh, le premier qu'on peut voir par exemple, ça pourrait être au bench press. Il y a deux types qu'on va parler, mais le premier, ça pourrait être au bench press par exemple. Donc si euh, vous êtes un petit peu plus gros, que ce soit musclé ou gros en général, ben peut-être que par exemple votre amplitude de mouvement au bench peut être réduite un petit affaire.
0: Parce que tu sais c'est comme si euh, votre chest serait plus haut, si on veut, vu qu'il est plus gros il est plus haut, fait ouais. que la barre elle, elle descendre de moins bas, ça serait la façon la plus simple de l'imaginer. Mais
1: tu sais encore là, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact majeur sur le, le, non, ta, 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 le les charges que t'es capable de soulever probablement que ça peut avoir un impact majeur si tu prends beaucoup, 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 beaucoup de poids. Mais rendu là, est-ce que le surplus de poids que tu as accumulé pour réduire ton amplitude de mouvement au bench vaut vraiment le, ah, la si peine? Si. La réponse, c'est non, Dans je dirais, dans la plupart des cas. À part si c'est du muscle, mais euh, c'est pas vraiment quelque chose qui va, qui va avoir un incident ma majeur. Mais c'est quand même important de le mentionner. L'autre point qui est surtout difficile à expliquer en, en podcast, c'est que... En prenant un petit peu de gras, c'est possible de changer un petit peu l'angle des, de de force des fibres musculaires, puis ça peut donner un avantage mécanique. Mais sachez que ça existe, puis que c'est, encore une fois, c'est pas un facteur majeur si ça l'aide. Je peux même pas donner un pourcentage là, mais c'est vraiment minime.
0: Franchement, je sais même pas à quel point ça a été étudié. Ouais. Faudrait vérifier. J'ai jamais pris la peine de regarder si vraiment il y a eu des études à ce niveau-là, parce que. Ben franchement, c'est pas l'affaire qui m'intéresse le plus, là mais non, t'sais, ça pourrait être possible, mais genre, ce serait à quel pourcentage? C'est minime. Tu sais, tu peux pas dire je vais prendre du gras pour euh, m'avantager biomécaniquement Tu sais, mm. tu peux savoir savoir, des fois, c'est intéressant de savoir, comme quand, quand tu parles à quelqu'un, ah oh, ouais, tu sais, tu sors des points qui ont l'air super intelligents, super scientifiques, mais en vrai, à quel point ça change quelque chose? euh Pas vraiment.
1: En théorie, c'est là, fait que l'angle de force des fibres musculaires peuvent être changés, les bras de levier peuvent être légèrement changés, mais en pratique... Fiez-vous pas à ça, ça devrait pas, ça devrait pas être euh, votre excuse pour faire un gros bulk euh, cet hiver-là. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui, un, le point le plus important, qui est peut-être les avantages de prendre du gras. Puis ça revient un peu, on, on, on peut peut-être faire l'analogie entre, euh, entre une phase de cut puis une phase de, de bulk ou de prise de masse, parce que c'est vraiment là qu'on va voir les, les différences majeures. Puis ça devient encore une fois peut-être, que le fait de prendre du gras est peut-être plus une résultante du, du euh, surplus calorique qui va donner les avantages euh, à ceux qu'on voit souvent qui sont peut-être un petit peu plus gras, qui sont un petit peu plus forts aussi. Mais ça ne vient pas encore une fois du, du, euh, du tissu à du peu lui-même. Je sais pas si c'était clair. Ça ne vient pas du tissu adipeux lui-même, mais ça vient surtout euh, du surplus calorique qui en découle souvent euh, plus d plus d'énergie pendant les entraînements. Fait que Si quelqu'un est en cote, je fais juste me rappeler à ma compétition de bodybuilding quand je me préparais et je mangeais 1700 calories par jour. C'était impossible d'avoir beaucoup d'énergie quand je m'entraînais parce que juste ces calories-là étaient nécessaires comme pour mon métabolisme de base. Puis après ça, il m'en restait plus beaucoup pour... Euh, faire des séries de deadlift ou des séries de bench, je veux dire, j'étais, j'avais pas d'énergie pour tous les exercices supplémentaires, fait que j'arrivais à mes entraînements, puis j'avais des entraînements un peu merdiques à cause de ça, mm
0: -hmm.
1: fait que je sais pas si t'avais d'autres choses à dire sur le... Non, sur... mais tu sais,
0: pour faire une référence à ta côte à un c'est sûr, t'avais comme tellement peu de calories que, je veux dire, t'avais pas d'énergie, puis j'imagine que ton corps allait puiser dans ces dans ses réserves d'adrénaline, je veux dire, sûrement que en, tes entraînements étaient gros sur l'adrénaline, puis à un moment donné, de tout le temps avoir ton adrénaline dans le tapis parce que ton corps a pas le choix d'utiliser de, de cette façon-là, mais ben ça fait en sorte que, tu sais, tout ton corps devient moins efficace à, à l'adrénaline, si on veut, puis là, c'est encore plus difficile, au bout de la ligne, d'avoir des entraînements efficaces, parce que là, t'es comme tout en train d'épuiser tes ressources, si on veut, là, mmh. Fait que, ben là, ça, c'est un cas extrême, tu sais c'était pendant sa prep oh. de bodybuilding, t'sais, on s'entend qu'après ça, Brian, son surplus calorique, c'était plus que nécessaire pour tous les aspects de sa vie, mais mentalement, au niveau de tes entraînements, au niveau hormonal, au niveau de ton énergie, tout, mais reste que, sais si tu sens que t'as un bas pourcentage de gras, t'es souvent fatigué à tes entraînements, euh, peut-être que t'es en déficit calorique, peut-être que tu le sais pas non plus, mais t'sais... Je veux dire, si t'as toujours faim ou des trucs de même, c'est quand même des pistes de solutions. Mais au final, des fois, pour certaines personnes, d'augmenter les calories, ben ça peut être une super bonne idée parce que si ça, ils vont avoir plus d'énergie à leur entraînement, mais aussi une meilleure récupération, autant pendant l'entraînement, parce qu'ils vont avoir plus d'énergie, mais aussi après. Fait... Je eh? t'interromps
1: parce que, juste pour que ça soit clair, là, tu reprendras tout de suite après, c'est que ces avantages-là sont pas obligés d'être en surplus calorique de 10 000 calories par jour. Tu pour avoir plus d'énergie, avoir une meilleure récupération, tu peux juste être en surplus calorique de 50 calories par jour. L'important, c'est juste de pas être en gros déficit calorique. Mais
0: c'est parce que ça dépend tout le temps de ton point de départ. Tu c'est difficile à dire en podcast de donner un pourcentage, par exemple, donner des chiffres précis, parce que ça dépend vraiment de la personne. Tu non seulement ça dépend de la personne, mais ça dépend aussi de son pourcentage de gras. Tu si tu es sur le bord de ta catégorie de poids puis t'es tu as un pourcentage de, de gras très bas... Ben, tu sais, comme toi, c'est ça que ça t'est fait, Brian, quand t'étais dans les 83 kilos, t'étais quand même assez lean, mais en plus d'être dans les 83 kilos, tu pesais plus que 83 kilos, donc quand t'avais des compas, il fallait que tu codes beaucoup. À un moment donné, t'es venu la question de dire « Ben, est-ce que je serais plus fort dans les 93? » Puis, étonnamment, je pense que c'était le bon choix pour toi de sauter d'une catégorie de poids. Donc, maintenant, tu sais, t'es dans les 93 kilos, mais c'est un poids que, tu sais, t'es bien pendant tes entraînements, pendant tes préparations aussi, tu rendu à la fin de ta préparation, tu pas à faire une grosse cote, tu n'as pas à faire une grosse, euh, un gros déficit, une grosse ouais, water cut.
1: Avec les cheat meals que j'ai pris pendant le COVID, j'ai reste à <rire> avoir un bon water cut à faire. En tout mais, cas. Non, mais je comprends le
0: <rire> <rire> Merci de gâcher mon exemple. <rire> non, mais sérieux, ouais, c'est ça. C'est tout ça pour dire que des fois, étonnamment, de monter d'une catégorie de poids, même si à la base, tu penses que... Tu veux maximiser ta catégorie, tu vas être le plus lean possible, le plus fort possible, le plus dans la catégorie la plus basse possible pour aller chercher le plus gros wheels possible. Ben, des fois, c'est drôle, mais de monter d'une catégorie de poids, de prendre un petit peu de gras, rien d'excessif, sais je veux dire, t'as pas pris euh, 10% de gras, là. Euh, je sais pas, je vais en vrai tu m'as regardé bizarre. Non, <rire> non c'est ça, tu t'en as pas pris tant que ça. Pis ben, étonnamment, ça t'a aidé. Ben pas étonnamment, mais tu sais heureusement, ça t'a vraiment aidé. Puis je je pense que t'es mieux dans ta vie de tous les jours aussi.
1: C'est ça. Mais tu sais, ça, c'est un au-delà du fait de parler de d'être euh, super gras, là, comme un peu le titre le du podcast qu'on qu dit. Juste, tu sais, le fait d'avoir un petit peu plus d'énergie à chaque entraînement parce qu'on n'a pas à se soucier vraiment d'être en perte de poids. Souvent, les, les phases de pic avant les compétitions, ben ça se fait avec un stress de moins parce que euh, j'ai pas à d'être en déficit calorique, j'ai pas à me stresser pour le water cut. Fait que souvent... Tout ça, c'est des facteurs qui font en sorte ben, que, que le jour de la compétition, on performe peut-être un petit peu mieux aussi. Mm
0: -hmm. Puis ben. tu sais, c'est que c'est ça, à la fin de ta prep aussi, tu sais, watercut, c'est tel que tel, tu sais, ça se fait quand même relativement bien, c'est une semaine avant la compétition, mais quand en plus, il faut que tu combines ça à un déficit calorique, puis que plus ça va, plus faut que le déficit augmente, mais plus tes entraînements aussi sont intenses, et des fois, ça devient difficile aussi juste mentalement, mais au niveau de la récupération. Fait comme on disait, D'avoir parfois un pourcentage de gras un petit peu plus haut, c'est sûr que ça peut aider à l'énergie carrément pendant l'entraînement, à la récupération pendant l'entraînement, puis entre les entraînements. Donc, qui dit meilleure récupération, théoriquement, c'est que ça va t'aider aussi à tolérer plus de volume, qui parfois est une solution nécessaire pour avoir plus de gains.
1: Mm -hmm. Puis,
0: ouais. tu en as,
1: tu rajouté d'autres choses?
0: Ben non, mais c'est juste de dire que c'est pas comme t'as dit tantôt, faut pas nécessairement que ça soit un surplus calorique de la mort, là t'es pas, non, t'sais, je veux ça. dire, on a tout le temps des, des images de, de bulk, que c'est comme un peu intense, mais je veux dire, c'est juste d'aller chercher un petit surplus calorique si tu penses que ça peut t'aider, pis il faut vraiment y aller, tu commences graduel, sais si tu veux maximiser la prise de masse musculaire, parce qu'on l'a dit tantôt, c'est quand même un avantage très très intéressant de faire un surplus calorique, euh, ben tu sais pour maximiser la masse musculaire il faut pas que ça soit fait trop drastique parce que c'est long de prendre du muscle c'est long bâtir du muscle c'est moi mm
1: -hmm. puis tu l'as mentionné le fait d'avoir un pourcentage de, de gras adéquat là puis là je, je dis adéquat puis c'est important parce que si on prend les deux extrêmes fait que soit quelqu'un qui est sur une une préparation pour une compétition de bodybuilding ou quelqu'un qui est obèse parce qu'il y en a des lovers qui sont d'une grande catégorie qui sont ils ont beau d'être forts ils ont beau ils ont beau squatter 500 kilos mais ils sont quand même obèses euh, mais ça a des effets au niveau hormonaux puis autant quelqu'un qui est trop gras que quelqu'un qui est pas assez gras euh, souvent il va avoir de, par exemple la testostérone qui va qui va qui va d'être diminuée va souvent avoir le niveau de cortisol qui va être augmenté Fait euh, l'idéal c'est justement d'être dans un dans un range ou un... comment ça... C'est quoi un le Un barème. Un barème en santé, d'être comme dans la normale, là, je mm -hmm. dirais du pourcentage de gras. T'sais, à
0: un moment donné aussi, euh, quand le pourcentage de gras est un peu trop élevé, tu sais on va avoir d'autres conséquences aussi, comme euh, encore une fois un peu euh, hormonal euh, la résistance à l'insuline aussi. Mm -hmm. Donc ça devient de plus en plus facile de prendre du gras et de plus en plus difficile de prendre la masse musculaire quand tu dépasses un certain point, ce qui est pas... Nécessairement, ben en fait, c'est pas avantageux, tu sais.
1: Parce que là, on s'était fait une petite liste là pour ceux qui, qui sont pas avec euh, avec nous. en, mais en vrai, il y a pas personne qui est avec nous en ce moment. Mais on s'était fait une liste de points des avantages puis des inconvénients. Fait que ça, ça tombe un peu dans les inconvénients là de devenir trop gras. Mm -hmm. euh, la résistance à l'insuline. Fait que la résistance à l'insuline, sans rentrer dans les détails, c'est quoi l'insuline? C'est un peu une hormone, c'est comme une clé qui permet au glucose puis aux protéines d'entrer dans nos cellules. Fait que plus tu es résistant, plus ça devient difficile de faire entrer le glucose puis les protéines dans nos cellules. Fait que ce qui va se produire comme conséquence, c'est que euh, ça va être de quelqu'un qui est résistant à l'insuline, ça va d'être vraiment difficile pour lui de prendre plus de masse musculaire, mais ça va être facile, plus facile en tout cas, pour lui de prendre euh, du gras. Mm -hmm. fait que ça c'est comme dans nos premiers dans notre premier inconvénient de dépasser un certain pourcentage de gras puis un autre inconvénient de d'avoir de, de, comme objectif de prendre du gras ou bout prendre du, euh, du poids sans vraiment limite ça va être aussi ben c'est aussi on a, je pense que ça aurait été la première chose qu'on aurait pu mentionner là, mais c'est que le tissu peu il y a pas la possibilité de se contracter c'est pas comme prendre plus de masse musculaire, le muscle peut se contracter, il y a des propriétés contractiles, mais le tissu adipeux, il y a pas ces propriétés-là. Fait à part peut-être les, les changements au niveau des les avantages biomécaniques qu'on a parlé au début, puis ça qu'on a dit que c'était aussi très minime, le muscle va rien faire d'autre pour votre production de force. Euh, fait que c'est ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter là-dessus
0: ben c'est aussi tu de des fois c'est pense ça mais tu sais le gras peut pas se transformer en mus et le muscle peut pas se transformer ouais, en gras ça n'a pas rapport mythe, là. mais j'entends souvent ça encore le fait que c'est juste c'est juste un mythe puis c'est normal là, je veux dire c'est pas à tout le monde qui étudie là-dedans mais faites juste euh, vous en rappeler parce... la prochaine fois que vous aurez à penser à ça
1: parce qu'il y en a souvent ils ont comme le raisonnement puis c'est correct là, je pense que je l'ai déjà eu moi aussi quand j'ai commencé à m'entraîner ce raisonnement là tu prends beaucoup 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 de gras Pis tu te dis ah ben mec je commence ma cote mon je vais transformer mon gras en muscle
0: ou mettons tu prends du muscle puis quand t'arrêtes de t'entraîner t'as peur que cette masse là devienne plus ouais. en gras mettons
1: exact fait que je pense que ça fait le tour si on résume là, rapidement les avantages de probablement d'être un petit peu plus gras, mais ce qui se résumait souvent d'être surtout en surplus calorique ou au moins en maintenance euh, c'est probablement que c'est plus facile de prendre la masse musculaire. La masse musculaire va vous aider énormément si ce n'est pas le facteur le plus important pour produire de la force. Il euh, y a oui peut-être des avantages au niveau biomé biomécanique, mais ne comptez pas là-dessus pour justifier votre prise de gras. Euh, Puis sinon, au niveau des... Encore des avantages, c'est que oui, d'être en surplus calorique ou au moins manger euh, suffisamment et d'être dans un pourcentage de gras raisonnable, ça va être favorable aux hormones qui vont vous aider à performer. Ça va, vous allez avoir plus d'énergie pendant vos entraînements, vous allez avoir une meilleure récupération, puis vous allez souvent être capable de tolérer plus de volume. Euh, au niveau des inconvénients, ce qu'on a parlé, c'est que ben, le tissu est du peu, il se contracte pas. Fait que Même si vous en avez plus, euh, ce n'est pas nécessairement ça qui va lever la charge. Puis à long terme... Euh, si vous devenez vraiment, vraiment avec un pourcentage de gras, de gras trop élevé, ben ça va faire en sorte que ça va juste être plus difficile de prendre la masse musculaire puis euh, plus facile de prendre du gras. Mm -hmm. euh, Peut-être, petite recommandation, si jamais votre objectif, c'est justement de faire une, une phase d'hypertrophie, parce que ça va être la deuxième partie de notre podcast, c'est quelle longueur, euh, combien de temps devrait durer une phase de prise de masse ça c'est vraiment variable même que moi puis tantôt, on s'est un peu en par... mais pas on s'est là mais genre c'est tellement variable puis ça dépend tellement des contextes que c'est dur d'arriver à une réponse exacte mais alors, ça va être la deuxième partie on va y arriver dans pas long mais combien c'est quelle vitesse ou ouais. combien de poids on devrait prendre par semaine si on veut faire une phase de prise de masse ouais.
0: T'sais, nous, personnellement, on pense... Ben, c'est pas juste nous qui pensons ça non plus, là. Mais de 0,25% à 0,5% de gains en poids corporel par semaine. Pis t'sais, maximum, là... Ben, c'est sûr que c'est ça qu'on disait, là, c'est pas... Euh, quand on dit des chiffres de même, là, c'est jamais euh, vraiment précis. Parce que, tu sais deux livres, ben, pour une personne, c'est gros. puis pour une autre personne, c'est vraiment pas beaucoup, là. Mais t'sais, mettons, quelqu'un dans la moyenne... T'sais, un homme dans la moyenne gagner deux livres de muscle genre vraiment de muscle par mois deux
1: livres c'est environ un kilo Oui, ouais, sont...
0: c'est beaucoup tu sais ça n'a pas l'air d'être beaucoup le deux livres mais oui c'est beaucoup c'est sûr que deux livres de muscle ça va être au total plus de poids que deux livres là, parce ouais. que tu sais généralement tu ne gagnes pas juste du muscle puis même si c'est du gras il y a aussi euh, l'eau il y a aussi le glycogène mais deux livres de muscles, par mois c'est déjà beaucoup puis ça souvent c'est comme quand tu es débutant T'sais, ça sera pas à chaque mois, puis ça sera pas non plus à chaque année. T'sais, à un moment donné, on a tout un, un potentiel génétique, si on veut, t'sais, euh, même si on voudrait bien et qu'on faisait tout ce qu'on pouvait. Euh, je veux dire, ton corps va pas continuer à augmenter ta masse musculaire à l'infini. Il y a un moment donné que ça devient très, très, très difficile. Fait que Ça va un peu amener à notre autre point, euh, ben l'autre sujet, si on veut, mais pas tout de suite. là Mais t'sais, de dire, de juste faire attention avec vos conceptions de c'est quoi une force de prise de masse, mais surtout vos attentes. Envers ces phases-là. c'est souvent, les gens euh, sont comme... surtout les gars, je vais me faire une phase de prise de masse. Puis là, ils sont super contents de dire qu'ils ont pris euh, 15 livres. Puis dans leur tête, c'est 15 livres de mus, mais non, c'est sûrement pas 15 livres ouais. de mus. Mais en tout cas, bref, on va en parler après. Puis, euh, ouais.
1: On l'a tu dit, 0.25 à 0.5 de.
0: Ouais, c'est ça. On l'a dit
1: parce que. Mais j'aime mieux les
0: pourcentages parce que justement, ah. si tu pèses 100 livres ou si tu exact. pèses 200 livres, ben, tu peux l'adapter plutôt que de donner un chiffre, mettons, euh, je sais pas, moi... Euh... Ben, euh, deux livres ou... 0,5 à 1 livre par semaine, admettons, tu sais. C'est comme que... pas super précis pour tout le monde.
1: Quand tu parlais, j'essayais de calculer 2 livres de masse musculaire par mois, puis là, j'étais là, ah ben, après 10 ans, ça... si ça serait 2 livres par mois, ça me donnait... Je pèserais tant... <rire> <rire> J'ai été perdu dans, dans mes pensées. Euh, fait que, ouais, vis... si vous, euh, vous voulez faire une phase d'hypertrophie, visez entre 0,25 et 0,5% euh, de votre poids corporel en prise de poids par... Euh par semaine. Dépasser 0,5%, c'est souvent, vous allez prendre un petit peu plus de gras aussi, pis si vous y allez plus vers le 0,25%, euh, souvent, ça va être plus facile de garder ça un mm -hmm. petit peu plus lean.
0: Peut-être que pour, euh, des fois, les gens qui sont pas trop à l'aise à faire des prises de masse, ça peut être bon aussi. Puis tu sais, je fais partie de ces gens-là, moi, pour ne, pour de vrais.. ben en vrai. Euh... 100% en je pense que la seule force que je fais, c'est maintien. Ouais. <rire> Genre, c'est rare que je fais une force autre que du maintien. Genre, je veux dire, je suis bien dans mon poids en ce moment, je veux pas nécessairement augmenter ou diminuer, fait que je suis comme tout le temps en maintien. Mais, euh, reste que, tu sais, si je voudrais, par exemple, monter d'une catégorie de poids, moi, personnellement, j'essaierais d'y aller un petit peu plus mollo parce que je sais que mentalement, c'est pas toujours facile. Mm -hmm.
1: Euh, la dernière partie du podcast qu'on veut parler là, ça, ça va d'être un petit peu plus bref euh, combien de temps qu'on devrait accorder à faire une phase d'hypertrophie puis une phase de force là, mais surtout l'hypertrophie, combien de temps qu'on devrait passer dans, dans une phase qu'on dit, bah bon, là l'objectif principal c'est de prendre la masse musculaire puis c'est là tantôt qu'on qu discutait parce qu'on disait mais il a pas, c'est pas vraiment des phases distinctes, que là, je fais juste prendre de la masse musculaire, puis quatre semaines plus tard, je fais juste prendre de la force. C'est comme plus un continuum. C'est sûr que une semaine avant une compétition de powerlifting, ça ne sera peut-être pas les, les entraînements les plus efficaces pour prendre de la masse musculaire. Puis en début de votre hors-saison, la première semaine après votre compétition la plus importante, ça sera peut-être pas la semaine la plus la plus efficace pour prendre le plus de force possible.
0: Mais je te corrige juste une seconde. Tu sais c'est pas
1: Oh, corrige-moi. Ouais, je te <rire> corrige.
0: Non, mais tu pourrais faire une phase strictement reliée à l'hypatrophie ton seul objectif c'est l'hypertrophie, mmh. ça se peut que tu prennes un petit peu de force, mais tu sais ça se ferait là, vraiment un bloc entièrement dédié à l'hypertrophie. Parfois, un bloc entièrement dédié à la force où 100% de ce que tu fais, c'est dans une optique de force. Mais c'est jamais ça qu'on fait.
1: Ouais. C'est ben, jamais, jamais fait ça ça. Nous, c'est jamais ça qu'on fait, mais je, je vois pas non plus l'intérêt en tant que tel. Puis même si tu, ton objectif, c'est pas le powerlifting, mais ça serait même une compétition de bodybuilding, si t'as pas l'objectif d'augmenter tes charges, même si c'est euh, 10 répétitions à une machine, genre je pense que de semaine en semaine ton objectif ça devrait d'être quand même de gagner en force puis de soulever peut-être un ou de faire plus de répétitions avec cette même charge là de faire de lever plus lourd de, de faire plus de temps sous tension je pense que au final c... ouais, ouais,
0: mais ton objectif
1: devrait pas d'être de faire moins à chaque semaine non mais
0: tu comprends ce que je veux dire si tous tes exercices c'est du 10 12 reps oui, tu veux devenir plus fort au 10-12 watts, mais on peut, 10-12 okay. Mais on peut pas dire que c'est une phase de force. Tu comprends non, ce que je veux non, dire? c'est ça. Non, tu pourrais faire des phases distinctes, mais au final, où qu'on veut en venir un peu, c'est que souvent, t'sais, tout s'entremêle un peu, Je veux mm -hmm. dire, si tu fais une phase de force, tu peux quand même gagner en patrophie, puis si tu fais une phase de patrophie, tu peux quand même gagner en force. je veux dire, c'est pas comme, deux affaires distinctes. C'est plus comme un continuum, si on veut.
1: Exact fait c'est sûr que là pour répondre à la question on va se dire que il y a comme des phases distinctes un peu là même si c'est le contraire qu'on vient de dire puis combien de temps notre combien de temps une phase que notre objectif principal même si euh, même si c'est ça sera si notre objectif principal c'est l'hypertrophie on s'attend que surtout si l'objectif c'est aussi de faire au final une compétition de powerlifting il va avoir un petit peu de force mais combien de temps on devrait dédier à une prise de masse. Il n'y a, a pas de bonne et de mauvaise réponse. Ça ça va vraiment aussi dépendre de vos objectifs et du temps que vous avez entre vos compétitions. Mais si vous vous dites, par exemple, je vais faire deux semaines, puis là, mon objectif, c'est de prendre le plus de masse musculaire possible, deux semaines, vous risquez d'être déçu. Euh, normalement, il faut au moins 8 à 12 semaines avant de voir des résultats.
0: Tu sais faites le calcul, on a dit tantôt dans le meilleur des mondes environ tu pourrais prendre deux livres de mus par mois. Fait qu'au bout de huit semaines,
1: dans le meilleur des cas tu T'as 4 livres. livres.
0: Puis encore là, ça va être difficile parce que tu sais ça prend quand même un certain temps à ton corps avant de tu sais c'est pas après le premier entraînement que tu vas avoir du muscle. Mm -hmm. Tu sais ça prend quand même un certain temps. Puis si après deux semaines de ton programme, t'es déjà plus fort, ben c'est c'est des adaptations nerveuses, c'est pas parce que ton muscle est rendu plus fort, ben c'est juste ton système nerveux qui est rendu plus efficace et non ton muscle plus gros, tu sais. Fait que, tu sais, si vous vraiment voulez faire une phase d'hypertrophie, nous, on vous conseille 8 à 12 semaines. Donc, ça va être une phase où, non, ça sera pas juste du 10 à 12 répétitions ou 8 à 12 répétitions, par exemple. Vous allez quand même avoir, tu sais, théoriquement des... pas des phases de force, là, mais des euh, des mouvements qui vont être plus consacrés à la force. Mais pour vraiment aller maximiser votre hypertrophie, il faut quand même que ça soit fait sur une certaine période de temps. Mais d'un sens, moi, comment je vois ça, pour la prise de masse musculaire en powerlifting, c'est plus sur le long terme. C'est pas de dire, bon, moi, cette année, tu sais, je vais faire huit semaines d'hypotrophie, puis après ça, je vais continuer en force. Puis euh, ça va être ça pour mon année, mais dans mes huit semaines, je vais vraiment me consacrer à mon hypertrophie. Tu sais, souvent, ça va être plus déçu d'autres choses. Fait que moi, dans mon optique, c'est plus de dire, bon, quand j'ai un athlète qui débute, euh, « Oui, je vais peut-être avoir... Je vais passer plus de temps à bâtir de la masse musculaire parce que c'est super important. » Mais je fais pas comme bon, ces premières semaines vont être consacrées à l'hypertrophie parce que il va être prêt pour la force. C'est pas comme ça. C'est dans son année au complet que je vais quand même garder une optique d'hypertrophie. ça sera pas à chaque phase que ça va être ça qui va être maximisé, mais quand même, reste que je vais choisir des accessoires en fonction de ça. Je vais choisir d'autres paramètres en fonction de ça. Si je garde tout le temps exact. ça en tête, si je sais que ça va payer à la personne. C
1: ça sera pas un huit semaines d'hypertrophie que là tu fais juste des machines entre 10 et 15 répétitions. Puis l'autre huit semaines d'après, ça va juste être des entraînements squat, bench, deadlift à une à trois répétitions. Tu c'est vraiment comme un continuum. Puis que, que l'objectif soit principal soit hypertrophie ou force, ben dans les deux les deux phases, il va quand même avoir du squat, du bench, du deadlift. Puis il va quand même avoir de la force dans les deux, puis quand même peut-être un petit peu d'hypertrophie dans les deux. Fait que c'est je mmh. pense que c'est ça que tu voulais dire, là, pis je sais pas si j'ai bien compris.
0: mais ben, je suis tombée un peu dans l'une, là, pour être... <rire> <rire> j'ai comme pas écouté ce que t'as dit tant ça. Mais, non, mais tu sais, tout ça pour dire que nous, on a tout le temps eu une approche power building, puis je veux dire, c'est un peu pour cette raison-là, parce que on croit fortement que tu peux bâtir du muscle, même en bâtissant ta force, puis ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est si, par exemple, dans l'optique de dire... Bon, euh, je vais faire euh, deux mois d'hypertrophie puis je vais faire euh, vraiment toutes les machines des des du high rep, puis tu sais toutes les trucs un petit peu plus bodybuilding. Ben même si tu prends de la masse, ça se peut que ça se transfère pas automatiquement à ton squat de compétition, tu sais, faut garder ça en tête. Tu sais la sélection de tes exercices encore une fois est importante si ton objectif c'est d'être fort au squat, bench, deadlift ben c'est sûr faut que tu prennes cette euh, composante-là en considération, parce que c'est pas parce que t'as plus de muscles que tu vas être automatiquement plus fort, sinon, comme on dit toujours, les bodybuilders, ça serait les plus forts, mais c'est pas le cas.
1: Parce qu'il y, y a la loi de la spécificité qui s'applique, qui dit que euh, si tu veux devenir plus fort à quelque chose, ben il faut que ça soit spécifique, fait que si tu fais euh, du leg press, c'est oui c'est spécifique au squat, mais pas tant que ça, fait que... Euh, faut quand même qu'il y ait un, un certain aspect qui soit spécifique à ce que tu veux améliorer. Puis l'autre affaire aussi, c'est que si par exemple ton maillon le plus faible, c'est les fessiers, mais tu fais juste hypertrophier tes quadriceps, ben ton maillon faible va encore être tes fessiers puis c'est ça qui va te limiter encore à progresser au squat. Fait l'hypertrophie doit être faite de façon intelligente, mais elle doit quand même aussi rester assez spécifique pour avoir un transfert. Mm
0: -hmm, ben c'est pas de prendre du muscle pour prendre du muscle, c'est de prendre du muscle pour éventuellement devenir plus fort. Fait que ça c'est à garder en tête. Mais euh, je pense que ça fait le tour. On avait-tu d'autres choses à dire Non, je pense
1: que je pense que ça fait le tour. Il fait, on est en pleine canicule ici là. Fait que pour le podcast, on est obligé d'éteindre l'air climatisé. Puis j'ai vraiment, j'ai vraiment chaud. J'ai de, de la sueur qui coule de partout. Euh, donc euh, je pense que oui, ça fait le tour. Puis on va se reparler la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Bon performant.